0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Google anuncia que su popular sistema Android Froyo no está optimizado para tabletas. Bendito sea Dios, tanto nadar para morir en la orilla. Según Nicolás Carr, autor de The Shadows, What the Internet is doing to our brains. Los usuarios del Internet nos estamos embruteciendo cada minuto que pasa. Y las bombillas LED, mire, llegaron para quedarse. Según un artículo de cine están reemplazando a las populares fluorescentes compactas a velocidades aceleradas. El carro eléctrico está de vuelta y a la vuelta de la esquina. ¡Casi! Un estudio realizado por la firma Conex Puerto Rico encontró que el 45% de los puertorriqueños no le ve el uso a una computadora en el hogar. Emilio Rodríguez de Bayamón pregunta sobre la manera correcta de crear contraseñas. sea, Bel Torres quiere cambiar su dirección de correo electrónico. Jorge Negrón quiere cambiarse el mundo de Macintosh. Bienvenido, Jorge. Y nos pregunta sobre los distintos modelos y cuáles le convienen más. Todo esto y mucho más en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus nuevos programas en DVD, El Resumen Perfecto y La Entrevista Perfecta. Si estás buscando empleo o tienes algún amigo o familiar que esté desempleado, estos dos programas de seguro les serán de gran ayuda. Para más detalles, visita www.aprendensucasa.com Y recuerda que puedes enviar tus sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto-hablandodetecnología.com Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interesa el mundo de la tecnología, háblale del programa. Recuerda, la dirección de internet es www.hablandodetecnología.com Com. Y ahora, vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y la gente de Google acaba de anunciar que su sistema operativo Android Froyo no está optimizado para tabletas. Según los representantes de Google, puede traer problemas de calidad y eficiencia. Eso traducido al español, ¿qué cosa es? Pues mire, Eso quiere decir que los iconos, las imágenes que vemos en pantalla, se pueden ver picaditas por la orilla, no se van a ver perfectas. Y lo otro es que puede correr lento. Los sistemas operativos se optimizan para el tipo de procesador que van a utilizar y la cantidad de RAM disponible. Recuerden que RAM es la memoria del tipo Random Access Memory. Es memoria que se utiliza solamente en el momento que estamos utilizando la aplicación. Una vez cerramos la aplicación, se libera esa memoria para ser utilizada por otra aplicación. Google prometió que los sistemas Gingerbread, que saldrá a finales del 2010, y Honeycomb, que saldrá durante el 2011, resolverán el problema. Además, Google está promoviendo su nuevo sistema operativo Chrome que se basa en aplicaciones instaladas en la nube. ¿Y qué es la nube? La nube es el nombre que los ingenieros de computadoras le dan a la Internet, ya que en los flowcharts que ellos utilizan para ilustrar sus instalaciones, lo que utilizan para ilustrar la Internet es una nubecita. El problema que ha preocupado a los usuarios por años con los sistemas basados en Cloud Computing como se le llama en inglés, es que dependen de la velocidad de la conexión y de la máquina que tenga el usuario. Además, hay personas que cuestionan la seguridad de estos sistemas, ya que la data del usuario residiría en la nube. Bill Gates de Microsoft ha sido uno de los principales proponentes del Cloud Computing ya que básicamente los usuarios estarían pagando un alquiler por el uso de las aplicaciones y se eliminarían los costos de manufactura y empaque. Además, le permitiría controlar mejor el problema de la piratería. Por su parte, Steve Jobs de Apple se ha expresado en contra, aduciendo que el público quiere sentir que le dan algo físico a cambio de su dinero. Hasta el momento, el cloud computing no ha pegado, ni entre las empresas, ni entre el público consumidor. Bueno, y según Nicolás Carr, autor de The Shadow, What the Internet is Doing to Our Brains, los usuarios de Internet nos estamos embruteciendo a velocidades vertiginosas. Según un artículo publicado en el Nuevo Día del pasado 13 de septiembre, el uso desmedido de los navegadores GPS es prueba inequívoca de esta afirmación. El problema es que los navegadores GPS no funcionan a través de la Internet. Funcionan a base de una red de satélites geostacionarios y un sistema de triangulación. Además, como hubiera dicho Henry Ford, ¿para qué llenarnos la mente de datos inútiles si están a la mano? Según el autor, la parte del cerebro humano que almacena información relacionada a las imágenes se desarrolla más en los taxistas. Alegadamente, existen estudios que demuestran que desde la propagación de las unidades GPS se ha evidenciado una reducción de esta área del cerebro en los taxistas. ¡Qué pena! Según Carr, el buscador Google también está contribuyendo al embrutecimiento de sus usuarios en la medida en que facilita sus búsquedas cada día más. Además, Carr argumenta que los buscadores nos proporcionan la información en su forma más escueta lo que en muchos casos elimina la narrativa y el contexto. Yo pienso que el pensamiento crítico surge como resultado de la educación. La persona educada no toma nada por dado, en su lugar escudriña, compara y descarta lo que no le parezca sensato. El problema está en la manera en que eduquemos a nuestra sociedad. Le voy a dar un ejemplo. Cuando mis hijos eran pequeños, en el colegio les pidieron calculadora y yo no se las compré. No se las compré y le mandé una notita a la maestra diciéndole que cuando los hijos míos supieran multiplicar, restar, dividir con la cabeza, en papel, con un lápiz, entonces tendrían computadora. Lo mismo pasaba con las películas. Ya nadie lee los libros. Ahora cada vez que tienen que leerse una novela en la escuela le dicen vete a los Blockbuster y saca el DVD. El problema es que cuando uno lee un libro, uno forma parte del libro. Haga la prueba. Lea un libro ahora y léalo de nuevo dentro de cinco años. Le va a aparecer otro libro. Y la razón por la que le parece otro libro es porque usted dentro de cinco años va a ser otra persona. Porque usted es una suma de usted y sus circunstancias. Todas las influencias que le llegan. Y por consiguiente, cada vez que usted lee un libro, lo interpreta un poquito diferente. Porque lo interpreta a la luz de las experiencias que usted ha recibido. Lo mismo pasa con la internet. Yo he visto muchachos que le dan una asignación, van a la internet, consiguen la información y se la llevan al maestro. Si yo fuera el maestro, le daba una F redondita porque esa no es la función de una asignación. La función de una asignación es que usted busque la información, la lea, la interprete, la internalice y presente un informe pequeño de qué fue lo que usted encontró y qué usted piensa sobre eso, porque eso es lo que es pensamiento crítico. Lo demás es copiar la Internet y eso, primeramente, no tiene ningún mérito y segundo, no conlleva ningún aprendizaje En Puerto Rico no se fomenta la investigación a ningún nivel, ni siquiera a nivel profesional. De hecho, la mejor prueba es que están tratando de votar al director del Instituto de Estadística. Ahora, cójense cualquier campaña de publicidad en Puerto Rico y va a ver que se reúnen en un salón a hacer lo que ellos llaman un brainstorming, una tormenta de ideas. Pero esa tormenta de ideas, aparentemente el día que la hacen está bien nublado. Porque todas las campañas son descabelladas, son desacertadas. ¿Por qué? Porque no hay una investigación. Arrancan por el segundo paso, nunca hacen el primero. El primero es investigar. Ahora, yo no creo que la Internet nos ponga más brutos. Lo que sí ha hecho es fomentar la vagancia. Porque la gente piensa que con apretar un botón van y buscan una información y lo primero que piensan es que es verdad. Todo lo que está en la Internet no es verdad. ¿Por qué? Porque eso lo pone ahí cualquiera. La famosa enciclopedia esta, Wikipedia, está llena de errores. Tiene un montón de información valiosa, no hay duda. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee en Wikipedia. Porque muchas veces son sendos embustes. Bueno, y ahora que muchos de nosotros pensábamos que habíamos cambiado todas las bombillas de la casa y que estábamos economizando energía. Ahora resulta que las bombillas LED están reemplazando a las bombillas fluorescentes. Sí, esas que parecen como una espiral, una rosquita, esas que pusimos los otros días. La mayoría de nosotros instalamos estas bombillas por una de cinco razones principales, de las cuales yo he encontrado que cuatro eran verdad. Primero, nos decían que economizaban energía, y ciertamente economizan bastante. Segundo, producen menos calor. Tercero, no sé si usted ha notado, pero producen menos sombra. Y cuando producen menos sombra, cansan menos la vista. ¿Por qué? Porque existe menos contraste. Aquellos de ustedes que conozcan, aunque sea un poquito de fotografía, sabrán que contraste es la diferencia que hay entre el punto más iluminado de una imagen y el punto más oscuro. Lo que sucede es que mientras más contraste haya en una imagen, más tiene que trabajar nuestro ojo para poderla captar completa. Por consiguiente, una bombilla de neón que produzca menos sombra va a producir menos contraste y nuestros ojos van a trabajar menos para poder internalizar esa imagen. Por consiguiente, se nos cansa menos la vista. Finalmente, nos dijeron que duraban más. Esta última, por lo menos en mi caso, no ha resultado cierto. Todavía yo tengo por ahí paquetes de esas bombillas que dicen que duraban 7 años. A mí han habido bombillas de esas que no me han durado 7 meses. Yo no sé si es que en Puerto Rico la energía eléctrica es bastante mala, que de hecho lo es. Pero la realidad es que yo he instalado bombillas de esas que no me han durado casi nada. Ahora, las nuevas bombillas LED ofrecen ventajas todavía mayores que las que ofrecían las compact fluorescent o fluorescentes compactas, como le llamaban. Primero, economizan más energía todavía. De hecho, más o menos la mitad que la fluorescente. Segundo, no se calientan. Punto. Nada. Usted las y están frías. Tercero, no producen sombra. Tienen la misma ventaja que tienen las LED de que le bajan el contraste a las imágenes. Por consiguiente, no cansan la vista. ¿Y sabe cuánto dicen ellos que duran? Entre 20 a 30 años. Quiere decir que cuando usted vaya a hacer su testamento, le puede poner las bombillas en el testamento a los herederos. Además, no contienen mercurio como las fluorescentes. Por consiguiente, son bombillas verdes. No porque alumbren verde sino porque ayudan a cuidar el ambiente. Se pueden utilizar también con reguladores de potencia. Lo que allá en Madrid, le llaman dimmer. Que las fluorescentes no funcionan con dimmer. Pues estas bombillas LED, usted las puede poner y las ajusta a la luz que usted quiera. Ahora, tienen un problema. Emiten luz blanca en lugar de luz amarilla. Las luces de neón vienen en distintas temperaturas. A mayor la temperatura, que es lo que está expresado en la cajita en grados Kelvin, que le dice grados K. Pues una bombilla, por ejemplo, de 5000 grados Kelvin emite luz blanca. Pero una de 3200 grados Kelvin le va a emitir una luz similar a la de una bombilla incandescente, que es una luz amarilla. Pues las luces de LED todavía no han llegado ahí. Todas emiten luz blanca. Y esta luz a veces no es la más agradable. Además, las bombillas LED tienen otro problema, es que son bien costosas, por eso es que se las puede dejar en el testamento a sus hijos. Una bombilla de 60 watts le vale 35 dólares. Así que saque bien los números, divida esos 35 dólares entre 20 o 30 años y mire a ver si los números dan para comparar con lo que hubiera gastado en luz más lo que hubiera gastado en bombillas regulares. Ahora, la mejor manera de escoger una bombilla no es a base de los watts es a base de los lumen que produzca. Las bombillas incandescentes eficientes producen a razón de más o menos 17 lumen por watt, con un voltaje estable de 125 voltios de corriente alterna. Fíjense bien que dice un voltaje estable. En Puerto Rico el voltaje no es muy estable. Yo creo que por eso es que se nos funden las de neón. Ahora, una bombilla incandescente de 60 watts debe producir más o menos alrededor de 1000 voltios. 20 lumens. Una bombilla incandescente de 100 vatios debe producir alrededor de 1750 lumen. Mientras más se aproxime la bombilla que usted desee comprar a estas medidas, más eficiente será. Y cuando hablamos de eficiencia, de lo que estamos hablando es de la cantidad de lumen que produce por watts. Quiere decir que si dos bombillas tienen el mismo wataje, pero una produce más lumen que la otra, la más lumen que produzca, esa va a ser la más eficiente. Bueno, y el carro eléctrico está de vuelta. Sí, así como lo yo, está de vuelta. No es nuevo, está de vuelta. Y también hay quienes dicen que está a la vuelta de la esquina. Casi. La mayoría de las personas piensan que el carro eléctrico va a ser la contestación a los altos costos del petróleo. También piensan que el carro eléctrico es nuevo. Nada más lejos de la verdad. El primer carro eléctrico se construyó en Inglaterra en el 1888 y se llamó el SAP Zebra, ambas cosas con X, XAP, XE, B, ¿Que no me cree. Visita la dirección de internet que proveemos en la sección de enlaces para que lo veas allí en vivo y a todo color. Hay texto y hay video. De hecho, la esposa de Henry Ford guiaba un carro eléctrico. A principios del siglo XX llegaron a circular más de 30.000 autos eléctricos en las pocas carreteras que existían en los Estados Unidos. ¿Quién los compraba? Las mujeres. Venían con tapicería de lujo, cortinitas. Y hasta floreritos así por las esquinas, bien chévere, de nena. Los primeros modelos de gasolina encendían con una palanca. Esto hacía que fueran poco atractivos para las mujeres. Primero, las mujeres no tenían la fuerza para darle a la palanca. Y segundo, esa palanca siempre estaba toda sucia y engrasada. Así que los carros de palanca, básicamente de gasolina, no resultaban nada de atractivo para las mujeres. Sin embargo, hubo dos elementos que hicieron que todo esto cambiara. ¿Sabes cuáles fueron? El primero fue el motor de arranque, lo que allá en España le llaman un starter. Y el segundo fueron las grandes autopistas que impulsaron el auto de gasolina. ¿Por qué? Porque los autos de gasolina llegaban más lejos con un tanque de gasolina. Hoy en día el problema sigue siendo básicamente el mismo. Hasta ahora los autos eléctricos no han llegado muy lejos con una carga. Más o menos 30 millas y de vuelta. Según JD Powers, la venta de carros eléctricos debe llegar a los 2 millones de unidades para el año 2020. El gigante bancario HSBC lo estima en 9 millones. Ahora se espera una nueva cepa de vehículos que transite entre 100 y 250 millas con una carga. Ahora, la pregunta que continúa sin contestar es, ¿dónde se van a cargar? Hay sectores que proponen que se carguen en la casa y en el trabajo. Es decir, que usted llegue por la tarde a su casa, enchufa su carrito, por la mañana llega hasta su trabajo, donde se estacione, allí lo enchufa de nuevo y por la tarde cuando regrese a su casa, vuelve y lo enchufa en su casa. Quiere decir que el carro está cargando mientras no se está utilizando. Claro, esto no funciona demasiado bien, por ejemplo, para un vendedor que esté de día todo el día en la calle. Pero ya pensarán en otra idea que resuelve ese problema. Otros proponen estaciones de carga similares a los puestos de gasolina que tenemos hoy en día. El problema es el tiempo de carga, porque un automóvil de gasolina se detiene en un puesto y en cuestión de 5 minutos tiene el tanque lleno y sigue su camino. Un automóvil eléctrico toma horas en cargarse. Por lo tanto, el concepto de puesto de carga no funciona demasiado bien. Otro problema es la cantidad de baterías descartadas, y la correspondiente contaminación adicional que podrían ocasionar. Detrás de cada problema, sin embargo, hay una oportunidad. Primero, van a hacer falta cargadores y baterías estandarizadas. ¿Y por qué baterías estandarizadas? Hasta el momento, los autos híbridos que hay en el mercado utilizan baterías que son exclusivas para ese vehículo. Pero en un mercado donde todos los carros fueran eléctricos, habría que llegar a un modelo de una batería estandarizada. ¿Por qué? Porque en ese puesto que hablábamos ahorita, en lugar de usted cargar su batería, podría ser que usted sacara una batería, pusiera una cargada, pagara y siguiera su camino. Segundo, va a hacer falta quien recicle tantas baterías. ¿Por qué? Porque en un mercado donde todos los autos fueran eléctricos, van a empezar a acumularse y acumularse y acumularse y acumularse las baterías descartadas similar a lo que sucede en muchos casos hoy en día con los neumáticos. Por consiguiente, va a hacer falta reciclarlas para convertirlas en baterías nuevas, de lo contrario, el carro eléctrico verde, no porque sea color verde, sino porque sea amistoso con el ambiente, va a ser una falacia, porque lo que vamos a hacer es llenar los vertederos de baterías descartadas. Las compañías como Nissan, Tesla, Renault y Volkswagen ya están preparándose para entrar en el mercado. De hecho, Nissan ya mercadea su primer modelo eléctrico, conocido como el LEAF en el mercado japonés y se espera que esté disponible en los Estados Unidos durante el 2011. Finalmente, hay que preguntarse cuál será el consumo de electricidad de estos vehículos. Si gastan más en electricidad de lo que pagaríamos de gasolina en un vehículo comparable, entonces no serán negocios. Otra cosa que no se ha considerado es la posibilidad de cargar estos vehículos mediante energía solar, ya sea con una pintura, unas celdas solares o algún tipo de aditamento que convierta la energía del sol en energía eléctrica para el vehículo o con algún equipo en la casa que esté todo el día recogiendo energía solar convirtiéndola en energía eléctrica para entonces utilizarla para el vehículo durante la noche para cargarlo. Bueno, y un estudio publicado en el Semanario en Inglés Caribbean Business de esta semana y realizado por la firma Connect Puerto Rico, encontró que el 45% de los puertorriqueños no le ve el uso a una computadora en el hogar. Bendito. La adopción de la internet en Puerto Rico, según el estudio, ha sido más lenta que en los Estados Unidos y otras sociedades desarrolladas. Solamente el 31% de los hogares en Puerto Rico que tienen un computador utilizan banda ancha. 55% de los hogares tienen un computador y 27% de esos hogares están conectados a la Internet. Mal tasado, eso quiere decir que más o menos un octavo de los hogares están conectados a la Internet. Para que tengan una idea, según el estudio, el total de hogares en Puerto Rico es de un millón mil. El total de hogares con computadora es de mil solamente. Y de eso, el total de hogares con banda ancha es de solamente mil. En este momento, el gobierno de Puerto Rico está enfrascado en cumplir con los requerimientos del National Broadband Plan. De hecho, ya yo había intentado hablar de esto cuando estaba con Jorge Seijo, pero como en tantos otros temas, fue imposible. El National Broadband Plan es un proyecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El número es HR5828. Y no es otra cosa que el proyecto de internetización de los Estados Unidos. Y esa palabra me la acabo de inventar yo, así que no la busquen en el diccionario. ¿Y a qué me refiero yo cuando hablo de la internetización de los Estados Unidos? Pues fíjense en que... Durante los últimos tres siglos en los Estados Unidos han habido unos grandes movimientos según han emergido nuevas tecnologías. Por ejemplo, a principios del siglo XIX se construyó la red de telégrafo. En cuestión de unos años se cubrieron los Estados Unidos de este a oeste de redes telegráficas. ¿Por qué? Porque esa era la herramienta de comunicación del momento. Luego de eso, a los pocos años vino la fiebre del oro en California. ¿Y qué sucedió? se cubrieron los Estados Unidos de una red de trenes. ¿Por qué? Porque había que llevar bienes y personas del este al oeste de los Estados Unidos. Y lo más eficiente, en ese momento, eran los trenes. A principios del siglo XX, se cubrieron los Estados Unidos, ¿de qué? De una red telefónica, porque esa era la tecnología del momento que había inventado Alexander Graham Bell. Luego de eso, a mitad del siglo XX, llegó la energía eléctrica y nuevamente se alambró la nación de una esquina a la otra, de redes eléctricas. Y finalmente, también durante el siglo XX, se construyó la red de carretera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se popularizó el automóvil. Y los automóviles, a diferencia de las carretas y caballos que les antecedieron, no funcionaban bien en caminos de tierra. Obviamente, la internetización de los Estados Unidos, y por consecuencia la de Puerto Rico, va a costar un ojo de la cara. Pero por supuesto, nuestros políticos están de pláceme, porque va a haber muchos fondos federales para despilfarrar. Según Juan Eugenio Rodríguez, secretario de Informática del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Internet puede ayudar a reducir costos, evitar el fraude, fomentar la transparencia y mejorar los servicios al ciudadano. ¡Qué bonito! Para eso, las 142 agencias, según Rodríguez, tienen que compartir la misma base de datos. El artículo continúa hablando de todas las bondades de la Internet y cómo el gobierno está ofreciendo una gama cada vez mayor de servicios a través de la Internet. Según Rodríguez, hace falta educar al pueblo sobre la importancia de la Internet para crear una demanda que justifique la inversión por parte de las compañías proveedoras. Y aquí era a donde yo quería llegar. Como de costumbre, en Puerto Rico nada se estudia a profundidad. Se mira el qué, pero no el por qué. ¿Por qué es que la penetración del Internet en Puerto Rico es tan baja? Pues mire, lo primero que tenemos es la barrera del idioma. Según un estudio que hizo Geyser International ya hace casi 10 años, 10% de la gente en Puerto Rico es 100% bilingüe. La educación en Puerto Rico, no hay otra forma de calificarla que de deficiente. Eso trae como consecuencia la destrucción del espíritu de este pueblo. Falta de ambición, lo que le dan es baile, baraja y botella todo el tiempo. Por consecuencia, no es sorpresa para nadie que Facebook y Twitter sean las páginas más visitadas por los puertorriqueños. Pues claro, si lo que van ahí es a jugar a sembrar batatas y ñames en Farmville y a a, a hablar unos con otros, han ganado cosas que podrían hablar por teléfono y desarrollarían por lo menos un poquito más de destrezas sociales. Lo que no nos dice ese estudio es cómo es la distribución de esos usuarios que tienen computadoras en Puerto Rico. Ese 45% que tiene computadora y ese 31% que tiene banda ancha. ¿Dónde vive esa gente? ¿Cuál es su ingreso per cápita? ¿Cuál es su nivel de escolaridad? ¿Dónde estudiaron? Son bilingües. Estas son las cosas que hay que conocer para atender el problema en sus raíces. Lo que pasa es que este tipo de estudio no se hace porque si lo hicieran, encontrarían que hay un sesgo bien marcado en Puerto Rico entre las clases ricas y las clases pobres, entre el acceso que tienen los unos y los otros a la educación y al idioma inglés. Y van a encontrar que obviamente toda esa gente que están utilizando computadores, en su gran mayoría, se concentran en las clases de poder. Y esto no es nuevo. El presidente Clinton hablaba de esto cuando se refería a la barrera digital. Si quieren saber lo que es la barrera digital, les recomiendo que compren nuestro DVD, La Internet en la Edad de Oro. Allí está explicado en detalle. Y está explicado cómo la barrera digital es la que determina el acceso a la información y por ende el progreso de un sector y el otro. Hay una vieja historia que a menudo cuenta Joan Manuel Serrat en sus conciertos. Se trata de un pueblito cerca de Barcelona que se llama Belchite. Este pueblito quedó destruido por completo después de la Guerra Civil Española. Así que Franco pasó por allí y le hizo un ofrecimiento. Le dijo, yo le puedo dar una de dos cosas. Le puedo dar agua para regar sus campos o le puedo hacer un pueblo nuevo. El pueblo escogió un pueblo nuevo. Y allí está. Todas estas nuevas tecnologías se prestan para lograr titulares. Pero hay que ir a la raíz de los problemas. De lo contrario, tendremos la red y allí estará. Continuaremos teniendo 25.1 de penetración. Sí, 25.1. Ese no es el número oficialista, pero si quieren ver si tengo razón o no, visiten el enlace de Internet World Stats que encontrarán en la sección de enlace. Y por cierto, para aquellos de ustedes que les gusta burlarse de nuestros hermanos dominicanos, ¿La República Dominicana tiene una penetración de Internet mayor a la nuestra? Bueno, y los correos electrónicos comenzaron a llegar. Recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias o preguntas a la dirección de correo electrónico contacto arroba, de Vamos a contestar algunos de ellos. Bueno, y Emilio Rodríguez, del pueblo de Bayamón, en Puerto Rico... Nos pregunta cómo crear contraseñas que sean impenetrables. Hoy en día, las contraseñas son una necesidad prácticamente en todas partes en el Internet. Se utilizan donde quiera, en los bancos, para nuestras tarjetas de crédito, y en prácticamente todos los sitios de Internet donde sometamos información. Lo importante para que una contraseña sea impenetrable es que usted desarrolle lo que se llama un patrón aleatorio, o como dirían allá en Madrid, al random. Para eso, lo primero que no debe hacer es utilizar palabras de diccionario. Porque esas son las primeras que le van a averiguar. ¿Cómo? Pues muchos de estos hackers tienen lo que se llama un software de diccionario. Y lo que van a hacer es lo que se llama un Brute Force Attack. Un ataque de fuerza bruta. ¿Y en qué consiste eso? Pues ellos tienen una serie de software que lo que van a hacer es seguir intentando palabra por palabra desde la A hasta la Z. Y cuando lleguen a la palabra que usted escogió, automáticamente van a tener acceso a toda su información. Lo segundo es que uno utilice números personales. Estos pueden ser su licencia, su número de seguro social, su fecha de nacimiento, el número de teléfono de su casa, porque esos son también los primeros que van a intentar. Si una persona se encuentra, por ejemplo, su cartera, probablemente va a tener toda esa información a la mano y por ahí es que va a empezar. Lo primero que él va a intentar es su número de licencia de conducir. Seguido, va a tratar su fecha de nacimiento porque esa está en su licencia de conducir. Y va a intentar su número de seguro social si la tarjeta de seguro social estaba en su cartera. Lo mejor es no utilizar nada de esto. Ahora, lo que sí debe utilizar son letras, números y algunos símbolos, no todos los símbolos, en una combinación. Fíjese que no hay más que 10 números que usted puede utilizar. El número puede ser larguísimo, puede tener 30 dígitos, pero números, lo que hay son 10 del cero al 9. También hay 26 letras. La internet no funciona más que en inglés, así que la ñ y la diéresis están fuera del panorama. En cuanto a símbolos, los más que yo utilizo son el símbolo de más, el de dólar, el de número, el de por ciento y el de admiración. Ahora, ¿qué otra cosa usted puede hacer? Pues mire, puede desarrollar lo que se llama un algoritmo. Un algoritmo no es otra cosa que una palabra fina para un patrón. Por ejemplo, usted puede coger la primera y la última letra del nombre de uno de sus hijos. Por ejemplo, si su hijo se llama Juan José López Quijano, una contraseña impenetrable podría ser JN, JE, LZ, y a eso le puede sumar, digamos, los dígitos de su fecha de nacimiento, digamos 041552, y a eso le pone un símbolo de dólares al final. Y créame que ese no lo adivina nadie y no hay programa que lo saque tampoco. Cuando se complica la cosa es cuando tenemos que utilizar una contraseña distinta para cada lugar. ¿Por qué? Porque si utilizamos una sola y por casualidad nos la llegan a averiguar, van a ser fiesta. Así que tenemos entonces que mantener una lista de las contraseñas, mientras sean pocas. Porque de lo contrario se convierte en un problema. Yo pasé por ahí, yo tenía un documento de Word como con 50 contraseñas. Pero cada vez que usted va a entrar a una página, tiene que abrirle el bendito documento para buscar la contraseña y después de un rato se convierte en un dolor de cabeza. Para eso hay programas que le ayudan a recordar sus contraseñas. Y los dos más populares son RoboForm. R-O-B-O-F-O-R-M. Ese viene para Windows. Y dicho sea de paso, ambos son prácticamente idénticos. ¿Qué es lo que hacen? Pues mire, cada vez que usted va a entrar a un sitio, ellos mismos le crean la contraseña cuando es un sitio nuevo y se la guardan. Y entonces usted lo que se tiene que recordar es de una sola contraseña y ellos van e insertan la contraseña cada vez que usted va a visitar esa página. El equivalente del RoboForm para Macintosh se llama One Password, que es el que utilizo yo. Se escribe 1, el, el, el número 1, y la palabra password, todo corrido, 1Password. Y van a encontrar, dicho sea de paso, las direcciones para ambas páginas, para RoboForming, para one password en el área de enlace de este podcast. Ahora, es bien importante que mantenga una copia fuera de la máquina de su contraseña en un lugar seguro. Yo personalmente mantengo esa copia en una memoria flash que a su vez tiene una contraseña también. ¿Por qué? Porque si algún día su máquina no lo quiera, deja de funcionar, todas sus contraseñas van a estar allá dentro presas dentro de la máquina. Y entonces va a tener tremendo problema. Bueno, y José Alberto Torres nos dice que quiere cambiar su dirección de correo electrónico para no perderse los avisos de nuestro programa. Primero que todo, tengo que darle las gracias a José Alberto Torres por escuchar nuestro programa y que tenga tanto interés en no perderse los avisos. Eso me encanta. Él dice que estaba buscando cómo cambiar su dirección de correo electrónico de... Bueno, me la voy a reservar. Porque no quiere perderse los avisos cuando tiene un programa nuevo. Ya me suscribí a tu podcast, dice él, y te deseo mucho éxito con este nuevo formato. Y te quería comentar que los muy pocos programas que yo escuchaba era el de Jorge Seijo. Pero la radio en Puerto Rico ha llegado al punto de basura. Realmente se envenena el alma a uno muchas veces escuchándola. De todos modos, mucho éxito. Ahora, de la pregunta no se desprende si lo que él quiere es cambiar la dirección de correo electrónico en mi lista para asegurarse de continuar recibiendo los avisos o si lo que él quiere es cambiar de dirección de correo electrónico. En el primer caso, que lo considere hecho, porque ya yo lo añadí en la lista y lo que hice fue que en lugar de cambiar una por otra, las dejé las dos. Así que como quiera, va a recibir los avisos. Ahora, si de lo que se trata es de que él quiere cambiar su dirección de correo electrónico, entonces va a tener que crear una nueva cuenta en su cliente de correo electrónico. Esa cuenta lo que va a hacer es que le va a permitir recibir esos correos electrónicos. Ahora, para hacer eso va a necesitar cinco piezas de información importante. Va a necesitar su dirección de correo electrónico, la nueva. Va a necesitar su nombre de usuario, va a necesitar su contraseña y va a necesitar la dirección POP y SMTP. La POP es el Post Office Protocol y esa es la dirección que le permite recibir correos electrónicos. La SMTP quiere decir Simple Mail Transfer Protocol, y esa es la que le va a permitir enviar correos electrónicos. Finalmente, estos cinco datos los puede obtener de una de dos maneras. Si usted tiene su cuenta de correo electrónico con un proveedor de servicios de Internet, ellos le tienen que dar esa información. Y si usted tiene su propia página instalada en su propio servidor, de manera que usted mismo crea sus direcciones de correo electrónico, tiene que obtener esos cinco datos en su servidor. Bueno, y Don Jorge Negrón, uno de los escuchas más asiduos del programa desde que estábamos con Jorge Seijo, quiere cambiar de PC a Macintosh. Su correo electrónico lee de la siguiente forma. Quiero hacer el cambio de PC a Mac. Necesito saber la última tecnología de desktops en términos de procesadores y RAM. No soy artista gráfico, por si acaso. Lo digo por lo de la tarjeta de video. Pero como quiera, alternativas para video e igualmente para disco duro. Recapitulando, quiero adquirir un desktop Mac y posiblemente una laptop. Conocer la mayor capacidad del procesador y de RAM en el mercado para Mac. Para no quedarme tan atrás en par de meses. Ja, 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 dice él. Bueno Jorge, lo primero que te tengo que decir es que la mejor máquina es la que haga Lo que tú necesitas hacer. Sin embargo, vamos a pasarle por encima, a grosso modo, a las distintas tipos de Macintosh. Al presente hay seis tipos de Mac. La primera de ellas es la MacBook, luego la MacBook Pro, luego la MacBook Air, la iMac, la Mac Mini y la Mac Pro. Compararlas no vale la pena. Eso lo puede hacer cualquiera visitando el enlace que estamos proveyendo con este podcast. Lo mejor es decirte ¿Para qué yo las utilizaría? La primera es la MacBook. Esto es una máquina pequeña, una máquina plástica, que está dirigida al mercado de estudiantes. ¿Por qué? Primero que todo, porque es ultraportable. Como es pequeñita, pues cabe donde quiera. Ahora, su pantalla es de 13.3 pulgadas. Y la memoria de video que alimenta esa pantalla es una memoria compartida. Tampoco tiene FireWire. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esta máquina no es una buena máquina si vamos a utilizar aplicaciones de video o aplicaciones que pidan mucho del procesador. Porque al ser memoria compartida, eso lo que quiere decir es que la máquina comparte la memoria que utilizaría normalmente para un programa para alimentar la pantalla. Mientras le estemos dando un uso normal a la máquina, no nos damos cuenta de diferencia alguna. Pero en el momento que utilicemos algún tipo de programa que exija mucho del procesador y que pida mucho RAM, como puede ser por ejemplo Photoshop, como puede ser por ejemplo Final Cut Pro, como puede ser por ejemplo cualquier aplicación que utilicemos para editar audio o programas que sean de arquitectura o de CAD CAM, esa máquina se va a parar. Va a funcionar lenta y va a funcionar lenta porque está compartiendo la memoria entre la pantalla y la aplicación. Finalmente, al no tener una conexión de FireWire, eso la hace también una máquina no propia para utilizarse para aplicaciones de video. ¿Por qué? Porque el FireWire es la tecnología por excelencia que se utiliza para aplicaciones de video, para intercambio de data entre la máquina y los discos duros. Discos duros externos que están conectados a la máquina a través de un cable de FireWire, preferiblemente 800. De ahí pasamos a la MacBook Pro. Esta máquina está diseñada tanto para estudiantes como para negocios. Tiene tres tamaños de pantalla. Vienen 13 pulgadas, vienen 15 y vienen 17. Y la pantalla, para decirlo en una sola palabra, se ve gloriosa. Funciona con una tecnología que se llama Backlit LED, que es la misma que están utilizando para los televisores hoy en día. Esta pantalla funciona a base de miles de LED que están detrás de la pantalla y que prenden según el área de la pantalla donde esté la imagen. Todo esto en fracciones de segundo. Esto tiene el efecto de aumentar el contraste de la pantalla y las imágenes sencillamente se ven fuera de liga. Además, la memoria que alimenta esa pantalla, la la tarjeta de video eh, que alimenta esa pantalla, utiliza memoria independiente. Eso quiere decir que no estamos compitiendo con la memoria que normalmente utilizaríamos para nuestras aplicaciones. Además, utiliza... Un puerto FireWire 800. Esto nos permite conectarle discos duros externos veloces que se utilizan para las aplicaciones de video, de arquitectura, de sonido y cualquier otro tipo de aplicación que exija mucho de la máquina. De ahí pasamos a la MacBook Air. Esto es una máquina esencialmente de negocio. Una máquina que, dicho sea de paso, en mi opinión muy humilde, es una máquina para echársela. Para uno llevarle una reunión y todo el mundo diga, ¡Wow! ¡Mira para allá! Utiliza una pantalla de 13 pulgadas y media. Es ultra fina y ultra liviana. Es tan fina que usted la puede meter en un sobre de estos de correo interdepartamental que ya no existen porque ahora todo el mundo usa email. Ya nadie se acuerda de aquel señor que andaba con el carrito por toda la oficina repartiendo el correo. Pues en un sobre de esos que tenía arriba el cordoncito cabe esta máquina. Utiliza memoria compartida. No le tengo que explicar lo que es eso ya porque se lo he explicado dos veces. Pero básicamente lo que hace es que la máquina sea más lenta. No tiene FireWire. No tiene ni siquiera entrada de audio. Quiere decir que no la puede utilizar con aplicaciones de audio porque no tiene manera de insertarle el audio. Y no tiene disco duro óptico tampoco. Quiere decir que no toca ni CD, ni DVD, ni nada de ese tipo de cosas. Lo único que tiene es un solo puerto USB. Así que es una máquina súper limitada que como le dije al principio es básicamente para hacer frente, para echársela. Eso nos lleva a la iMac, la máquina más popular de Apple. Es una máquina que está diseñada tanto para estudiantes como para negocios. Su pantalla viene en dos tamaños, 21.5 y 27 pulgadas, y utiliza la tecnología Backlit LED que mencioné hace un rato. La memoria de su tarjeta de video es independiente, y utiliza procesadores Intel Core. I3, I5 e I7. El I3 y el I5 son buenos para negocios. El I7 es bueno para modelaje, trabajo en tres dimensiones, video y audio. Y cuando hablo de modelaje, no es de modelos de estas que andan por ahí este, modelando ropa. Estoy hablando de modelaje de hacer modelos tridimensionales. También viene equipada con un puerto FireWire 800. Viene con disco óptico y viene con entrada y salida de audio. Quiere decir que la puede utilizar prácticamente para cualquier cosa. De ahí pasamos a la Mac Mini. La Mac Mini es básicamente una MacBook sin pantalla. Es la cosa más mona del mundo. Una cosa cuadradita, pequeñita, poco más grande que el CD que le cabe dentro. La memoria de video que utiliza es compartida. Y ya ustedes saben lo que eso quiere decir. Esto no es una máquina para hacer trabajo que exija mucho del procesador ni del RAM. Viene sin embargo con un puerto de FireWire 800. ¿Y por qué eso es importante? Porque como esta máquina es pequeñita, viene un disco duro que le cabe justo debajo, que está diseñado específicamente para ella y que usted lo puede conectar a través del puerto FireWire 800. También esta máquina viene con un disco duro óptico. Ahora, es limitada en cuanto a puertos. Lo que tiene es un puerto FireWire 800 y un puerto USB. Quiere decir que si usted quiere conectarle más de eso, tiene que entonces comprar un hub, ya sea un hub de FireWire o un hub de USB, para poder tener acceso a más conexiones. El que no sepa lo que es un hub, imagínenselo como una extensión de plancha. Sí, como una extensión de plancha. Usted sabe que usted tiene un receptáculo en la pared. Y a lo mejor usted tiene 5, 4, 3 enseres que usted quiere conectar todos en ese mismo receptáculo y no puede. Pues usted va y compra una extensión y esa extensión puede tener 3, 4 receptáculos dependiendo de la extensión que usted compre. Pues yo al frente mío aquí tengo dos hubs uno USB y uno FireWire. En el caso del de FireWire, tiene 5 puertos y ese hub está conectado al puerto FireWire por la parte de atrás de mi computador. En el caso del de USB, Tiene 7 puertos y lo mismo, está conectado por la parte de atrás del computador a un puerto USB. ¿Qué quiere decir? Que en uno yo puedo conectar hasta 5 cosas FireWire y en el otro puedo conectar hasta 7 cosas USB. Y no estoy utilizando más que un puerto de cada uno por la parte de atrás de mi computador. Finalmente, llegamos a la Mac Pro. Como dirían por ahí, esa es la mostra. Es para el profesional que trabaja en multimedia, en ingeniería o en arquitectura. Utiliza dos procesadores Quad-Core. La memoria de video no solamente es independiente, sino que es una tarjeta aparte, diseñada específicamente para mover procesadores de alta resolución y de gran tamaño. Tiene cuatro puertos FireWire 800 y cinco puertos USB. Además, tiene entrada y salida óptica en el formato de TOSLINK, T-O-S-L-I-N-K. Ese es el formato que utilizan las máquinas de CD y de DVD por la parte de atrás para salir óptico. La calidad del sonido es exquisita. Además, tiene entradas y salidas de audio regulares y hasta cuatro discos duros SATA que le puede acomodar dentro. Finalmente, tiene dos puertos PCI para instalarle tarjetas especializadas. Hay que señalar que a todas estas máquinas Macintosh se le puede instalar Parallel, que es una aplicación que le permite instalar Windows XP o Windows 7. Y se preguntarán por qué menciono Windows XP como si eso fuera un dinosaurio y una cosa así. Pues sepa que todavía hoy en día en la Internet, más del 55% de las máquinas que visitan la Internet, lo que utilizan es Windows XP. La penetración de Windows 7, con todo lo bueno que es, porque es un sistema excelente, no ha sido tan grande. ¿Por qué? Porque muchas compañías son lenta en adoptar estas tecnologías y por consiguiente todavía hay un mundo allá afuera grandísimo de Windows XP. Si usted está haciendo programación, si usted está haciendo páginas de internet, cualquier cosa así que tenga relación con el mundo externo, usted va a querer correr Windows XP y Windows 7 para asegurarse que las cosas que usted esté produciendo sean 100% compatibles con el mundo que existe allá afuera bueno amigos y amigas con esto llegamos al final de esta edición de hablando de tecnología con orlando mergal les recordamos que pueden enviar sus preguntas y comentarios a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com. Les habló Orlando Mergal de Accurate Communications. Les recuerdo que si tienen algún amigo familiar de la tercera edad que quiera aprender sobre computadoras y participar en nuestros programas, le pueden recomendar nuestros DVDs Las Computadoras en la Edad de Oro y La Internet en la Edad de Oro. Los pueden conseguir en nuestra tienda en la internet www.aprendensucasa.com Con esto, nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!